0: 阅读是改变生命的力量。冠德玉山教育基金会长期致力推广阅读，打造书香社会。欢迎收听由冠德玉山教育基金会所制播的《名人书房》，一起散播善知识。者说话总是如沐春风，加上今天身处智慧宝库，所以今天的名人书房一定精彩可期。欢迎两位大忙人来到名人书房，跟我们聊聊一流书。他们是远见天下文化事业群的创办人高希军教授、王立新发言人。欢迎两位
1: ，谢谢，谢
2: 谢
0: ，对，谢谢教授跟发行人很忙，不过百忙之中还是抽空的记录了这四十年来自己的事业生涯跟所处的台湾社会的变迁，分别就是我手上的这本高教授的新书《进步台湾》，<笑>王发行人的新书《一生》。带着走的能力。其实我刚才会一开始就说，就好像是记录了自己的人生、自己事业的轨迹，也伴随着台湾社会的变迁发展而走的。几乎我们都可以在这两本书当中看到。其实一开始就是个大哉问耶。想先请问教授哦，这四十年哇，时光飞逝的过去了，真的太快了、呃。嗯您觉得跟当初创办事业群的时候？如今回头看这一路走来的成就跟影响力，达到或超出了你当初的预期吗
1: ？呃，我真的不晓得怎么答这个问题啊。<笑>但是我相信，我们常常讲一本初心，对不对？但很一本初念哈、哦，就回想起来四十年以前，哎，跟这个例行啊，我们说我们都是读书人啊，还有张竹君先生说，在台湾那个社会，在那个环境之下，好像是蓄势待发，意思就是有一个很强大的生命力。那个时候还没有完全开放，可是也是相当程度开放，也、嗯、还是有建言，但是言论自由也还蛮那个的，所以觉得这个时间差不多了，我们能够一起做什么事？那么他们两位当中都是资深的哈，特别是李行专业就是啊办杂志等等。我自己呢刚好啊，尽管在美国教书，教书的时间比较有弹性，特别是暑假有三个月的时间是自由运用的，嗯、再加上你每隔一段时间也可以请，所以叫 s a b b a t i c a l 个理由啊。所以在那个情况之下呢，我自己啊，因为我也研究的关系，常常有机会到世界各地啊参观等等。我觉得台湾很缺少的一个叫世界观，嗯，另外一个呢，两岸之间寸已经有往来了，但是还没有很正式、很大规模。那么我是在大陆出生的，南京出生的，所以我觉得如果台湾有一个媒体或者讲是杂志好了，能够报道这个世界观。嗯能够讲两岸关系、讲国际关系的话，似乎呢蛮有意义的。嗯、那么李行当然是一个非常非常已经很有经验的一个是，一个主编，觉得哎这可以试一下。嗯
0: ，那其实四十年过去了，我其实同样的问题也想要请问往发行人，<笑>对，因为其实当时发行人还很年轻耶，对、啊、虽然也算是很有资历的一位新闻人了。<笑>呃，我想要借用您在自己的书里面，其实有揭露了过去访问《联合报》的王替吴先生的一段提问。我觉得那个问题，因为身为新闻界前辈，我觉得你问得太好了，所以我就想要借用一下，就是你也谈一谈，就是远见这三十五年来你自
2: 己每个阶段不同的想法。嗯，正如刚才高教授讲的，就是说我们想想看，三十五年以前，哈，一九八六年。那个时候，蒋经国总统还在对啊，然后戒严没有解除，两岸是不通的啊。那另外一个就是世界观，嗯、台湾其实是蛮小的，嗯、报纸三大张，每天打开来只有半页的国际新闻、嗯、啊。那如果说广告多，两大报广告多的时候，那个就自动退位，嗯、所以就就没有国际新闻了是。所以，那因为正在办之前，我一九八零年我在香港。待过两年，就是在《中国时报》那个那边的办事处。当时碰到两件大事情，一个呢就是越南难民漂流漂流在这个海上的越南难民、啊对对对，那全世界都在注意这个难民怎么收容，所以当时就决定把难民就就收容在香港啊，因为那边最近，这个这个难民船过来最近。然后，所以我有机会呢到那边去采访，就看到那些难民，看到这个国家。这个沦陷了以后，很凄惨的这个状况，这是一个给我很大的冲击。第二个冲击呢，就是一九八，呃，我那个是一九八零年，那是一九七八年，呃，大陆改革开放，那个呃，邓小平这个改革开放，而且也开始开放对外嘛。所以当时在香港的时候，每一次到了这个十号风球台风的时候，就有一批人，年轻人游泳过来。被抓到再放回去，再过来、嗯嗯。那就在香港就有一批是真的当年的红卫兵啊，但是是学校在学校大学念书的，呃，复旦大学、人民大学，他们就游泳过来，然后就留下来了。所以我有机会，因为时报的关系，跟他们有一些接触、嗯、啊，所以我这两个我就对刚,刚高手讲的是国际的情况跟两岸的情况特别有感觉，觉得也可以做点事情。嗯嗯，所以那个时候回到台湾，您就接受了高教授的邀请了
0: 。其实是一个蛮勇敢的决定的也，我觉得，啊，因为那个时候的您，其实创业这件事情应该是一个对人生来说很大的转弯吧。哎，我想请问一下高教授怎么说服您的？
1: 加入他的行列<笑>，
0: 教授要说说那段历史
1: 可以啊，其实我们没有把它看成我所谓事业哈、啊哦。那个时候不是这么想的。当然、嗯，而且更没有看成是投资，那更不可思议的那个那个字啊，我们碰都不敢碰。嗯、啊，我们一起投资哪有整个事啊？我们是读书人，对 ，we're far away from business 啊，所以我们只有有些有些理想，然后透过文字，一般报纸不可能，对，欸、有个杂志的形态能出来，就那么简单。所以脑子里没有想这个是会多伟大，但是我们尽一份责任。嗯，但是可是我们都很严格要求自己，以及那个时候刚开始有二三十位同事，就是我们一定要非常认真的。我们把我们做的事情要很好。那么杂志有很多方式可以所谓畅销吧、嗯嗯，我们绝对不走某一些方式的畅销。所以我讲到这话的时候，这同事们到今天为止听到我讲，都觉得高教授你这好像讲话很有脾气。我说我们绝对不办一个。暴力的、黄色的、内情的啊，那色情的内容充满了这种那个 inside story 不仅是我说我们不办啊、哦，你们都不能相信，我都不看
0: 。哦，这个不容易
1: 不，当然不容易，这很考验你的信。当然不容易、嗯、所以有人给我说，<笑>你看我们台湾最好的杂志《某某》，你看过没有？我说我看过封面，我绝对不打开看内容。这是一个人的坚持。g a r b in, g a r out。我不要看我这个，但是你当记者，你当记者，你们没有这个权利，你们什么都要知道。我不需要，因为我是老师，我是教教谢谢教
0: 授给我们台阶下
1: 。你们一定嘛，讲讲我这个记者，好的消息我要知道，坏的消息我要报道，嗯、正面也要、嗯，什么也要，对是是，我不需要，我教书的人、嗯、我教书只要教正派的、干净的、上进的那些，我不需要啊、嗯。所以我说我们一定要坚守这个原则，当然没有问题嘛。嗯、所以这么多年，四十年以来，如果你看我们每本杂志。以及每一本书、嗯，你找不到一个 page 里边牵涉到 violation of 刚才我讲的话。嗯
0: ，可是哦，尽管是如此，嗯、现实还是一个考验。嗯，呃，我其实很好奇，在这么好的名声背后，大家经历过什么样的艰辛啊？<笑>尤其是三十到四十年中间，又经过了一些不同的里程碑、嗯、不同的转变。嗯，教授，你觉得最困难的是哪一段时间
1: ？从来没有过。从来没有过
0: ，好棒的回答，好自信、啊呃、有的话是
1: 呃，边采边采，就是我能不能有机会到以色列去专访？有没有机会我们到莫斯科去采访？是，这就是那种问题，不是钱的问题、嗯。我们哪来钱？但是呢，我们正派就销路就可以了。正派书也卖得很好，正派办活动也很好，真的就如此、欸、嗯，所以我们没有为钱的事情烦恼过，所以因此在这中间，这太
0: 令人羡慕了这、呃。对啊，对啊 ，exactly
1: 。<笑>那么有的时候有一有一位大企业家哈，嗯，呃，每次见到我。也不常见啊、哦，见到我，啊，你猜名字也可以猜到，那、啊、look into my eyes， 他就告诉我说，你们的杂志说我常开，这办这个都不容易啊、哦，万一你们有什么困难的话，哎，我能帮你找我下，哎，对，<笑>我就 look into his eyes， 我说某某董事长，我说有一件，只有一件事情你可以帮忙，哦，有一件事情啊，眼睛瞪得很大、嗯，或者就是我们专访。或者写的是我们出版、uh, 就这样子
0: 。就后来专访当然都也出版了哎，
1: 多做到多做到、啊、所以我们不需要人家反面去帮忙。你这样子
0: 害我现在在脑海已经在转，说是哪位
1: 了？<笑><笑>你猜也可以猜到。<笑>其实好多人都这样子，因为他觉得你们很正派嘛， uh, right? 正派就不容易办事嘛、right? 就这样子、嗯、其
0: 实，其实我刚,刚一开始会讲这么长的一段时间，时光飞逝，回头看这一路走来的碧路蓝缕，因为。就像一开始我提问的，对，他是经过了跟台湾社会息息相关的脉动，一路所成长过来的。其实两位的书里面都有过去、现在以及未来，有一些不变的看法跟坚持是始终在那里的。例如说，读一流书，做一流人，建一流的社会，还有最重要的是提倡进步的观念。不同的作者，不同的书名，但是指向的是同样的一个所谓进步的理想的社会。因为进步提升了个人，有了好的政策，有了一个进步的社会。书里面提到了很多过去曾经提出的谏言，来到了今天，也许原地踏步，也许更恶化，但总有一些事情是朝着好的方向在走。所以我想我们正面一点，就分别请教发行人跟教授。发行
1: 人先讲，发行人至少在哪个部分？你要先说第一个，就是在我们办杂志中，发行人就那个时候就比较坦白，就是说。他说我他那个杂志很出名，名大家都知道，我就不要不要重复了。他说我是每一个杂志的负责人哈、啊，杂志办得很好，等等等等。但是我们很少很少，我们的薪水是准时发的。我听了大吃一惊啊！那个是一九八一八零年代的初期，台湾已经不是那么贫穷了嘛？怎么你你参加这杂志社，那个社长这么有 reputation 啊？你们也卖得很好，广告也好，怎么薪水不能准时发？所以他就笑着跟我说：“他说高教授你是念经济的啊，我们一定要。”行，罪准执法，你猜我怎么说、嗯？我觉得只要你内容好，我,我们一定可以准执法。
2: 哎呀，正好
1: 给人
0: 家好大的压力呀、啊！<笑>当
2: 时的当时流行一,一句话嘛，就是、说如果你要害一个人的话，就叫他劝他办杂志。那个原因是什么呢？就是因为都是文人办杂志，是他不懂得经营嘛，他不懂得管理嘛，啊、嗯哦，所以他在财务上也没有办法去 manage 得很好、嗯，所以常常会。会是呃没有办法准时发薪水、嗯，我都可以告诉你，当时在那个杂志社待过的人，嗯、比如说像黄年呐、啊，哦、呃，像那个翁台生啊，哦，哦哦金维纯呐、啊，哈、哦，类似这样，都是非常非常有理想也非常优秀的这些这些这个呃，哎、啊呃，新闻系毕业出来的<笑>、哦、我们的老前辈，嗯、教教育部长，对，都都都是在那待过，都有理想，但是就是不懂得管理，所以。所以后来加入这个杂志，呃，这个创业之后，就是虽然不是在自己的规划，但是我想有经济学家嘛，一定会 manage 嘛，对不对？所以在这个情况之下，就是各个个人，呃，尽自己的本分
0: 。嗯
2: ，真的是一件很不
0: 容易的事情。不过回到我刚刚讲的，我们一直在提倡一个进步的观念。出版也好，杂志也好，在内容里面其实不变的原则就在这里，不管是三十年前、四十年前，乃至于现在，都是如此。以发行人来讲，因为你的书里面不断地提到软实力的重要性。当然，您对软实力有一个明确的定义，包括了我们要有人文的关怀，要有爱心、包容，还有创新的态度。至少在经过了这许多年的努力之后，现在的台湾社会，具体的来讲，您看到了哪一些你
2: 认为的软实力？啊，其实软实力这个事情，当然是 Joseph k n i g h t 的解释哈。但是我在呃办杂志。呃，采访以及呃，办很多活动的过程当中，我特别感觉到，因为我们人在其中，可能不太能感觉那个软实力。嗯。可是外面进来的人，尤其是大陆来的人，嗯、特别能够感觉这种软实力啊、嗯嗯哦。我记得有一次是那个 Microsoft 第一次啊，他在台北办一个他全球的年会、嗯，那么就有很多从大陆的 Microsoft 的的的,的同仁就过来，那他们讲他们去去那个到。开会完了以后，到那个淡水渔人码头去哈、哦，然后两个人就有个对话，就说：“你看，哎，这边台北这么干净啊、哦，如果回到我们大陆的话啊、哦，怎么会这么怎怎么怎么会这么干净？你看大搭捷运，大家都排队，嗯，哦，他说这个东西是大陆没有的啊、哦。那我们听了以后，当然就会觉得很很感动。比如说我们呃有有一次有一批这个是李开复带了一批呃大陆的这些呃。”知识界啦，还有企业界的朋友来，当中有一个就是很有名的这个作家叫韩寒啊。韩寒呢，他到了台北以后呢，他要去修眼镜，他要去配一副眼镜，就是他就到了那个台大附近就去配了眼镜，配了眼镜搭了搭了那个 taxi 回到旅馆，发现眼镜掉在汽车,车上了啊，手机啊、哦，手机对对对、哦。哦、后来呢，哎。居然把他找回来了，那他就觉得哎呀很厉害，他觉得台湾的治安太好了。所以类似这样的，还有他们对于呃，当然我们也带了那批呃朋友去佛光山啊、嗯，去看瓷器的回收、环保回收啊，去看云门舞集，看这个这个呃那个吴兴国的这个这个欲望成果嘛，<笑>就是表演、啊啊啊啊、所有这些文化，他就觉得。哇，不得了！中华文化都在你们这里啊、嗯哦，然后中华的这个文化里面，儒家思想的伦理啊，啊、哦，这所有的这些文明的东西都在你这里。嗯,嗯那我认为那个就是软实力。嗯啊、哦，所以在过程当中我们可以看到，呃，不管是日本也好，或者是是汶川的大地震也好，或者其他地方呃，这个今这个这个这个呃印尼的海啸也好，有多少的瓷器的。呃的这个自贡区、嗯嗯、有多少的捐款是、嗯、自动的自发的？对，而且那个时候马总统还带头来，呃，红十字会来来办这个呃电电视上面的这个这个电话的捐款、呃、对,对，所以这样的东西。我认为就是台湾的软软实力。嗯，
0: 其实那个人心哦是非常重要的。而且软实力它也反映了一个国家的文明高度。我在看教授的书的时候，有一段你在写到你的生涯历程，我特别有感觉的，就是说你当年刚去美国的时候，你说你住在一个老太太家里，对，对然后你看到了哇，两层楼的洋房，对，对这么进步、文明跟富裕的社会，让你也升起了一个书生报国的念头。<笑>但有一段我印象更深刻。OK。就是您后来说，《纽约时报》的周日版，对，对你来说看得有点痛苦
1: ，非常痛苦。然后
0: 呃，跟同人之间的咖啡时间聊天，听人家谈译文、展览、运动，你也觉得痛苦当。当时真的给了你一些关于一个社会文明跟知识人文明人的刺激。我很想请教授跟我们的名人书房的观众聊聊那个过程，因为不是每个人都像我那么认真的看了那个书。啊、okay, OK，
1: 对，好，我刚才那个。呃，王发行人呢、啊、讲着软实力举的例子啊，特别是大陆那个时候，相对那个时候活动比较多，大开放。那么来的那些人呢，也是差不多，也都是好学校，都交大、北大过来的嘛，大概都四岁左右也创业了。那么这些人也很敏感，一到一看，哎呀，我的家乡就大陆的家,家乡，不管哪里是那么的落后。你看这个台湾这个样子，这个 reference point 一比啊，我们非常 advanced。但是允许我说，一九五九年，当我去美国的时候，我发现咱们的台湾啊。跟美国完全无从比较，嗯，这个比较不下于大陆是于这个这个台湾，所以今天如果我写进步台湾、文明台湾等等的话，我的 reference point 允许我说不是大陆，他们在后面了，我的 reference point 是美国，一看到美国就很焦虑，我们什么都赶不上人家嗯、啊，
0: 嗯，尤其一九五九年尤其一九
1: 五九年，什么都赶不上人家，我非常的焦虑，嗯，刚才你讲我住在老太太家里，那个时候我二十三岁，从鄄城到那里去，鄄城。两千户哦，两千户，大概就几十家有脚踏车，几十家有收音机、嗯。那个时候台湾没有电视，是吧？也没有这种电话，只有兵工厂的厂长有一个军用电话。嗯，结果我搬进去的时候，我还很记得一个月二十五块美金。那个老太太跟我这房间里准备有小冰箱，你听我讲，有电视哦，黑白那个时候，然后有电话，电话没人打，拿起来你打给谁？爸爸家里在台湾，根本没有电话嘛，<笑> right？ 还有地毯，
0: 那看着也开心吧？<笑><笑>
1: 对对，所以你简直不能讲 overnight 飞机四十八小时之后，嗯、你从一个那个时候也是台湾也还蛮安定的哈。我们大学毕业了，到了一个真正全世界非常富裕的国家。嗯。后来五十年之后，我带我的全家，我内人跟两个孩子，再到那个地方去，我住那个房子还在。哇！而且我就跟他说，你看六十年以前的那个 college town 啊，到今天。还是就一样，几乎没什么变化，因为它已经就这样像样了嘛。是，就像已经到欧洲去一样。嗯。你说我到哥本哈根，我到巴黎，我到哪里？五十六年就有这些建筑了。嗯。它不是最近建筑的。对、欸
0: ，十八世纪就有了呗。就
1: 已经有了。好，<笑>再拉回来你这个问题了就是讲这个感觉了，就是我们今天这个台湾呢，实在是已经蛮像样了。In the sense， 我们大概就中等的。高收的国家，嗯，全世界呢有两百个大大小小的经济体，经济体啊、哦，那么比较所谓像样的就是收入好的，但也没有六十个，嗯，六十个，六十个里头呢，最前面的二十个是我们要赶上去的目标。是，那么我不讲你们已经知道，那是北欧三国啦、西欧啦、美国啦、加拿大啦，那么澳大利亚啦、纽西兰、日本啦、新、嗯嗯、加坡，在二十个左右、嗯嗯，我们一直在二十五名到三十名之间。所以我的这个要求跟希望是，我们大家努力，大家一定要挤进二十，一定要挤进十五，大概到十五是我们最高了，没有办法了，就各种因素嘛、嗯嗯。可是现在呢，我们连韩国都不如了。四小龙啊，我们不是四小龙之一哦，我们四小龙之首啊，嗯、能不能问啊？但是呢，但是呢，现在四小龙加起来几乎都在后面。嗯。尤其是讲一个很大的标准，很高兴啊、哦！今年是二零零二，去年二啊、哎，二零二一，去年啊，终于跨越了这个三万美金每人所得，这个也是个指标，因为我们在那里前后了停留了太久了，应当有很短的时间可以跨越，嗯、刚刚跨越过去也算是一个 landmark、嗯。可是已经落后在韩国了，怎么可能我们落后在韩国呢？呀，我们就落后在韩国，所以一方面台湾在有两个世界，我告诉你，一个是我们很骄傲的。真的就是用这个词，就是叫“小区型的世界。嗯，这个“小区型的世界，假定我刚好是有一张有一张图哈，就是大我可以给大家翻一下看看吧。啊，小一个图哈，不也非常容易看的哈，就是就是一个 K 型的经济嘛。你看我这张啊，给你看一下哈，这 K 型经济，嗯嗯，就是台湾呢有一些高所的人，他越来越高。此刻疫情的时候，高科技的、外销的、航运的，不是吗？发薪发年终奖金四十个月，四十个月<笑> ，right？ 另外有些人很不幸的啊，是啊，服务业包括旅游了等等就下降了。所以呢，这两个的差距就是一个社会不安定的一个差距。嗯，所以我们一定要想尽办法，他们发财有钱 ，OK 的 fine， 可这个一定要帮助、嗯、两个之间的这个差异啊 ，gap 不能够很大。这个长期的目标，美国也没做到，就是我们要往这边移，嗯，要变成一个橄榄球型。嗯，感染球就很清楚了，所得低的人越来越少，是所得高的人有，甚至比他多， OK 的。关键就是这一部分，嗯，这是我们所谓叫中产阶级，是或者中上阶级，嗯。那么如果说我们今天我们天下文化出版社也好，文献杂志也好，就是希望能够把这么一个形态变成这么一个形态，嗯，我们离开这个人还有段距离。所以你问我的话，我一方面可以很骄傲，恐怕要对我们过去台湾本身的质疑，或者是那个时候的落后的中国，现在的中国不落后了。然后，但是你跟更超前的国家，西欧啦、北欧啦、美国啦，我们还是有段很大的距离、嗯。这就是为什么不好意思啊，我最近的三本书的书名，就在 imply 我这个梦想，说我们第一个要开放，叫开放台湾；第二个我们要加强文明，叫文明台湾；第三个最新的叫进步台湾。嗯，我可以现在跟你分享，假定我在写第四本的书啊，它的书名叫和平台湾。嗯，最重要是和平，是两岸之间一定要交流、嗯，政党之间一定要和谐，就这样子
0: 。其实除了我们讲到的政治或经济情势，教授还没有跟我们分享我刚刚说的。你那个时候看《纽约时报》的周日版了了，或者是跟同仁之间聊天，我们讲到了在这个所谓的怎么样去提升自己所谓生活的品质，一个人的品味。跟刑诉整个社会的高度的这个部分，嗯您那时候做了哪些努力，让你自己达到专业内内行、哎对，对，专业外不外行？你看，我又偷用你书里的话了我我
1: 。我跟您说哈、啊，那个时候啊，你往大学去吧哈、啊，呃，五年之后啊、呃，拿了学位就出来教书了。当我二十八岁走进走进教室哈、啊，上第一课的时候啊。啊，很兴很兴奋，没什么紧张，很兴奋，因为我当然比你们这些年纪轻的人懂很多嘛 ，right？ 但是这是很难为情的事，除了你经济比这些人懂一懂一点之外，你跟人家跟其他比的什么都不如人家。这些年轻的人，这些美美国的大学生也好，研究生也好，他懂音乐，他懂体育，你有什么都不懂，你就懂这经济，就死背书吧，嗯，或者你就是讲一些，就发现你是 i m p e r f e c t 不完整的一个人、嗯，你是 imperfect person。
0: 哦，你那个时候是这样子看待自己？当
1: 然是，我、哦、还可以举几个例子给你听啊。然后呢，马上就发现除了经济之外，我要花更多的时间了解非经济，所以专业以外你不能外行啊、哦。那你怎么办呢？你看你什么《纽约时报》刚才讲了，你说是吧？那个时候一叠是这么多几几磅五磅啊，两百五十页、嗯，两百五十页大概你这个懂个、啊、十分之一，你看得懂。其他都看不懂啊！哇，这个 section 你,你都看不懂，当然看不懂啊！这个 section 在礼拜天的时候叫 t e a t e r 啊，讲戏剧的，你懂吗？这个 section 叫 art， 你懂吗？你不懂。Uh, uh, uh. 呃，这个呢讲 medical science， 你懂吗？也不懂啊！你说这怎么回事啊？你懂得 current events， 你懂得 economics，、uh. 你懂得 business， 一点 sports， 他说，这个里头你，但是跟你换句话说，我花了这个两块钱，如果啊一一块钱的时候买《纽约时报》的话，你大概。真正看懂了里面十分之一，要一毛钱也能买，可是要买全份，不能买一份了。所以你就发现，哇， you know so little。我还讲个故事了，在那个时候，我一九六四年第一年教书，第二年连战也来了。连战在芝加哥大学拿了博士学位过来了嗯嗯，啊，他念政治系的，也是一样。我们一起看你看这个《纽约时报》，他跟我也是一样啊，他对政治什么都懂，其他跟我们一样啊。我们台湾来的人对，就是不是一个完整的一个现代人。嗯，我们讲科技，科技也不懂；讲医药也不懂，讲 a r 也不懂，讲 science 不懂，那这就是不懂嘛。所以你就发现，然后你怎么会变成这个样子呢？所以一定要加强。所以，我再可以再讲一两句话。我的两个儿子跟我的一个儿子跟女儿在里出生的，啊，我那人是东海大学毕业的。我们两个人就决定说，我们一定要把我们的子女啊送到一个 l e v e l arts college。我们叫什么文文文科通识
0: 通识教育哎，通识教育通识让他什么都知道，设、right、立
1: 要 exactly， 他四年下来要找工作不一定找得到，嗯，可是他什么都比我懂啊，你谈文学哎，这就是 by the way。张忠谋在他书里讲的，他第一年在 h 哈佛哦，他觉得他一生里面最 enjoy 就是 harvard。为什么？他什么都念到了，以前都没念到。可是呢，因为因为找事情的压力，爸爸妈妈的压力，第二天就上 MIT， <笑>所以就专门去见科技，然后他现在变成人了不起是是是。所以我的是、嗯，我的儿子跟女儿专门到那个学校去，两千个人都不到。嗯，我念的州立大学三万个人四万个人，我说、嗯、no， 你不要到那些去，你就是要去念这些二次 science， 多念念完再找不到工作，他们能不能活下当然活得下来，你凭你的兼容，当当然可以找到的工作，百分之九十的人如果能够到一个。留果 arts college 毕业啊，成绩很好的话、嗯，马上再给他三年的训练，就变成 professional，、嗯、你变成 medical doctors， 你变成 lawyers， n o n l y 变成 researchers、嗯嗯。所以你再念一下，那么他们都再念一下就好了
0: 。这个教授就会让我想到你在形容你自己人生的过程啊、哦，是从眷村到农村，农村然后到世界村，面向世界很重要。其实当记者在这一方面是稍微有点优势的。所以我想起了那个发行人在书里面的附录里面有一段是提到了你在回母校正大二零一七年吧毕业典礼的那个致辞稿的内容，就是有一段关于面向的世界，我觉得很感动。你鼓励毕业生要去接触陌生人。其实四十年来的采访生涯，您接触了很多很多的陌生人。我很想知道哪些陌生人或陌生的地方曾经带给你很
2: 大的震撼。啊、呃，我想大概最最大的一次震撼应该是到以色列，哦，以色列那个是应该是一九九零年的年初，它等于是要跨世，一九九零年初嘛，啊、哦嗯，那大家都知道以色列，呃，它跟台湾蛮像的、嗯，就是四面都是敌人了，啊、哦嗯，然后呢，这个这个犹太人又非常的重视家庭，重视教育，啊、哦。那个以色列人是一九，应该是一九一九五四年，一九六七年，对不对？一九六七年重新回到那个啊，呃、嗯嗯嗯哦，那个耶路撒冷那个地方去重新建国的，所以建国不到六天，不到六天，不到一个礼拜就开始战争了四，四四四面又来攻打他，所以。所以那样的一个国家啊，那犹太人又在全世界那么样子的优秀啊，那我们就想要去探探讨，到底这个以色列到底是个什么样的国家？所以我们当时有五个同事啊一起去。那么之前呢，我们通常都会做一些 study， 包括我们要呃要去看书。我记得我那时候看的那个《梅尔夫人传》，那他就很完整的告诉我，就是说梅尔夫人其实他他们是。应该是东欧的移民到美国的再，再再远再更远一点，他们是苏联啊，然后过去的，嗯、所以他就叙述他小的时候，他的家里面多少的犹太人在那里集汇集的那个地方，嗯嗯然后、喔、他们每一个礼拜他的生活的状态，他要去那个呃那个每个礼拜要去去去教教堂啊、喔，他们这个这个犹太教的那个那个 community 啊、喔，跟他的那个那个呃教会的一些活动。那呃，就就比较了解一下他的那个历史背景、嗯嗯，还有他们为什么呃那么多年来六百年来的这个流亡哈、嗯，全世界的他他的他有一个名英文名字叫什么？高叔记得吗？你
1: 讲库库库巴兹啊
2: ？呃，不是库巴兹，他就是一个流，就讲他们的失流呃、哦、流失在全世界、啊啊啊 uh, ，Desperate，Desperate，、uh, 对对对，嗯、對那个那所以看到这些东西，然后我们到了那边，我们就去看他的这个社会，看他的。宗教，看他的军事啊、哦。那么这个我最记得比较惊讶的是，你从开始上到以色列飞机，那是个军机啊、哦，到里面都是唱那个以色列的军歌、嗯，然后到了以色列，到了耶路撒冷之后，你走在街上，那个全部都是全部都是军人啊、哦，女生也是一样，穿着军服，都扛着枪枪啊，然后那个时候。哦，他们谈他们的的的这个宗教，也有些阿拉伯人在到杰罗斯人来打工，他们又是另外一个 story 就讲的、嗯，所以你就看到这个这个民族，他是一个苦难的民族，尤其是他们在二次世界大战，这个犹呃犹太人被那个屠杀，哎对,對,對,對,對那个對，尤其是希特勒啊、呃，所以他大屠杀的那个纪念馆去，然后他们为你就理解他们为什么那么团结，他们为什么？啊呃,呃，这个当年这个这个是这个、呃、自认为是这个这个上帝特许的一个子民哈、哦，上帝应许之地应许、啊嗯、之地啊、哦。然后呢，然后又经过这么多的苦难啊、哦，然后今天的以色列，当然我们现在那个90年代的以色列跟现在又不太一样了。现在的以色列的科技发展非常的厉害啊、哦，所以我觉得就是这个是对我们的这个。这个外面来的人是一个非常大的一个 s 嗯，那我就记得我我,我也常常提，就是那个，呃，那个 c h r i s t o p h e 的那个他讲的话，他是叫我们中文翻译季思德，他也是纽约时报的，嗯、跟 Thomas f r e e m a n 是齐名的。那我看他的文章里面，他就讲到说，他说他觉得现在的美国人太不了解美国以外的世界。嗯，嗯因为不了解，所以他。不能够站在人家的立场来看他们的历史，看他们的文化，嗯、看他们的宗教。所以，美国人在越南失败
0: 了
2: ，嗯、哦，在这个伊拉克失败了，在阿富汗失败了，就是不了解。嗯、所以我从这里有感而发，我觉得，对于一个记者来讲，对于一个年轻人来讲，他应该要走出去，看看外面的世界，因为你看到外面的世界，你能够理解，有同理心。嗯，哦，知道他为什么他的肤色跟我不一样，嗯，为什么他的生活习惯不一样、嗯，为什么他看这件事情跟我看这件事情不一样，对、嗯，有这个同理心，你就会自然就会比较包容，你会说换成我是他的话，嗯，我是不是也会这样？是，哦，所以所有这些的你，你可以从，你可以从这些很优秀的《纽约时报》的这些记者、专栏作家看到他们的、嗯。人道主义、人文精神、嗯嗯，所以我觉得那个东西，呃，刚刚讲的就是说走出去，我觉得看到的最大的这个这个动力是在这个地方，嗯、最大的感触是在这里。其实好像回到
0: 我们自身也是一样，不只是美国，我们了不了解台湾以外的世界？不管是距离我们的远的，或地理上距离我们近的，我们或许都应该。更去了解。当然，有一点我觉得要很佩服两位的是，因为你们四十余年来的努力不懈的坚持，让即使没有机会走出去接触世界的人，他没有办法走万里路，至少能够读万卷书。我拿到了一个很恐怖的资料，这个数字。四十年来，天下文化的出版品超过四千多种。当然，我自己知道你的书系几乎已经涵盖了我们生活当中可以关注的每一个层面。事实上，我们从刚才一进来这里就发现了一幅书法， okay, uh -huh, uh -huh. 上面就是我刚刚讲的“读一流书， uh -huh. 做一流人， uh -huh. 建一流社会”。既然是名人书房， uh -huh. 我一定要请两位帮我们定义一下，你们心目当中所谓的“一流书”是什么 ？OK， 教授
1: 。OK。作为一个老师，有两个说法，一个是很严格的定义啊，<笑>我可以告诉你，有八个定义啊，八项，那个太太书卷气了。那我泛泛的讲啊，一本好书啊，最根本的，就它能够启发人家，启发正面的启发。嗯。你看了之后能够感动，激发你的学习心、嗯。是。啊，激发你的好奇心。那么在这个原则之下，凡是刚才我在重复的很严重的话，如果这本书。讲暴力的啦，内幕的啦，我们碰都不碰，因为你是完全负面的。这个原则叫启发你，使你感动，增加你学学习的热情。嗯、那这种很多可能是科技的，可能小说，是,是,是,是多可能嘛、嗯？可是因为我们是一个财经的哈，一个一个媒体或者杂志、嗯，所以我们比较偏重的就是什么？就是经济，经济还不够好，讲管理，讲经营。因为台湾在那个年代，一九八零年代，今年也是如此嘛、嗯。我们仍然要不断地强调企业的所谓转型也好，啊，这个是呃跟世界同步也好，所有牵涉的就是管理了。如、嗯、果你看我们这里上面有六七位很多、啊、大师们，对对对，基本上他们就是这方面的专家对对，就是讲到管理啊，讲竞争力，讲到管理一定要开放，所以这些观念我们就不断地在那里传播。嗯
0: ，我可不可以呃比较大不会的问教授一句话？这几位大师的书，您通通自己都亲自的细读过吗
1: ？那当然是啊， wow, 一定如此啊啊！ Uh, 发行人负责所有的文字，一本原件，比如说二十万字，他也许要看四五十万字的稿子，嗯、挑出二十万字，一起一起要、哦、一个月。我是选书的、嗯，但是我不要翻书，翻译书是人家的，我只是决定书、嗯，好书我要看完，不好书我看了就丢掉了。是，所以我每一每一个礼拜至少要看两三本书。那么在我看书之前也很简单，我一定先看《纽约时报》的新出评论嘛。它评录很高，你再看评录不好就，就我也就不要了。那么教了这么多年书，一本书的好坏，一看前面，看后面，几乎都差不多了。嗯，所以不是一定要从头看到底，但是你决定要用的话，当然就要看得很仔那
0: 这也是天下文化的选书标准吗？那
1: 当然是啊，那当然是如此啊。嗯嗯那么现在，我我刚才只是讲我管理这个活动，我们的领域很多嘛，其实也有教育的，也有心理的，这些我就外行了，我就尊敬他们的判断了。可是标准刚才就就在，就是你一定要启发人家，一定感动人家，正面的等等，这些原则是一条在的。嗯
0: ，那同样的问题想请教发行人，就是你心目
2: 当中的一流书应该具备哪些特质或条件？我觉得刚,刚高手也讲得很对、啊、就我就觉得一本书啊、呃，它能够。呃，增加你的知识，启发你的这个这个思想啊、哦，然后呢，这个呃，或者说让你了解这个世界这个趋势，但是另外呢，一,一部分就是说它能够呃，这个启发人性的真善美，我觉得这个是我想象的一流书的这个嗯一个原则。嗯
0: 、是讲到了书。我想帮大家念一下一段话，这是教授的前面一本书啊，《文明台湾》里面，我还特别喜欢把它标注起来，不然我会忘记。我现在也很容易忘事情了。里面有一段我觉得很妙，我看的时候捧腹大笑。书的自述与自信，述是叙述的述啊。那个自述当中就是，嗯，书。应该要有什么样的自述跟自信呢？前面有十点，我至少念个三点：一、书是启蒙的种子；<笑>二、书是温柔的鞭子；嗯，书是进步的阶梯，书是沉默的老师。好，总共最后呢，就是罗列了十样。我觉得很妙的是呢。教授的书里面有一个特点，我发现您的写作里头你会有很多的对仗，会吗？然后会常常有押韵，一件事情就可以提出很多的句子啊。怎怎么练就这样的文字功力的
1: ？这个其实我觉得是我的文字的缺点，缺点吗？当然是啊，因为你有你的好像很固定的一个方面了，哎，好像出来有点像，哎，那我觉得好像对我讲很自然，所以我也你我看到你那个啊这这个这个说法的时候，我自己也想为什么哈？啊，因为也不是你讲，好好多人也讲。他讲的时候称赞了，心里面说为什么要这样子嘛 ？Very artificial 了 you know? ，就是这样，这这个做做的有点、有点、有点呃装作的哈，或者玩弄文字。那、no, 我不是容易念文字的，我怎么装弄文字？我又不是中国戏、国文系的教授，我是个念经济的人啊。我只是把这个文字哎，在某一种场合之下，这样子堆起来拼在一起的话，怎么样？其实我从因为我在大陆出生，刚才我讲了，我在南京出生。我的爸爸没有念念大学，但是他念了很好的高中。嗯、他还是他是师范学校，所以他是小学的校长。所以他有蛮好的国文基础，他英文是一个字不懂。所以我在小学三年级的时候，我记得小学三年级的时候，他们那个时候当中都是拿毛笔写信回信了。那么他要回朋友的信，或者他要去朋友写信的时候，他就叫我抄他的稿子，先看一遍，我就抄，因为他根据我抄的他在改嘛，对不对？所以我就看了，就是从小就我大，不不哪懂都是古文嘛，但是抄我就会抄嘛，嗯、就慢慢慢慢，大概就形成了那种
0: 。哎,哎，很棒的训练，实、哎、际是。嗯
1: ，小学三年级、嗯，那么在那个时候，尤其在大陆，当然你要看古文了、啊，所以这些古文的东西稍微涉略了一点。那么一般的，啊、现在,在这里都大家都听不到那些大陆很流行的小说啦，什么三国演义》啦，《水浒传》啦，什么的都,都看过嘛，七、嗯、八岁似懂非懂都看了，你懂不懂、啊嗯啊？看不懂的是《红楼梦》。<笑>哎、那个时候你年纪太轻了，实在是也看不懂。所以呢，所以从小就对国文有兴趣。是。那么，呃，十十三，呃，十三岁，对，一九一九一九四九年，我十三岁的时候，年初二，从大陆撤退到台湾来。可是因为你前面六七年有国文的基础，是。相对于刚刚那个时候啊，所以光复之后的台湾、嗯，啊，呃，中文的程度还不是那样子。所以你你在教室里啊，你念高中啊，那么就占了一点点便宜这样子。嗯那个好像也鼓励你啊，应该在这方面呢要发挥你的一点点的这个优点吧、欸。
0: 哎，可是因为古文念多了，白话文用起来也挺淋漓尽致的。像您有几句名言，被大家用了三四十年、啊、天下哪有白吃的午餐？对啊，这个错误决策比贪污更可怕
1: 。到现
0: 在你看，三四十年前的文字，现在大家都还在用。我挺好奇。教授当时写作的灵感，能不能谈谈那个灵光乍现的瞬间呢？可以啊。我最喜欢问作家说：“你那个经典的句子是到底是怎么写出来的
1: 但？”但是很抱歉，这个翻译都是西是英文翻过来的。
0: 哦，是这样子啊？是你是用英文思考、英文
1: 翻过来的啊？刚才你、刚才这个王发先生讲这个以色列，以色列当然出了太多太多的这个名人了。是。哎、啊，对不起，不要讲以色列，犹太人，犹太人出了太多这个犹太人了。后那边的爱因斯坦当然是的啊。哦刚才我引的呢，就是汤不是叫 Milton Friedman， 嗯啊，他呢，我们被称为是呃呃，我们叫什么？对不起啊，我们英文叫是，他是这个他是这个有两个，一个是 conservative， 一个是 liberal， 他是被被认为是 conservative 这个这个、这个、这个大师，提倡市场经济或者叫提倡资本主义的，他是诺贝尔奖得主。OK， 他写了很多的书，非常深，一般人看不懂，可是他也写一些一般大家看得懂的，嗯、像。在《Newsweek》就是一个 m n、嗯、所以这句话叫 “There is no such a thing as free lunch”， 就叫“天下哪有白吃的午餐”。翻得真好。<笑>那我给你讲个故事给你听，这个是怎么最后在翻成中文的时候有两个 version， 一个呢叫“天下没有白吃的午餐”，一个叫“天下没有免费的午餐”哦。你到底选哪一个？啊哦,哦，刚好我1975年回来在台大研究所教课，班上有十几个学生。我说这里啊有个英文字写在黑板上，嗯，我想把它翻成中文哈、啊，你们跟我觉得哪一个好？跟他讲投票的结果就叫，觉得白呃没有白吃的午餐比免费免费的午餐要要好
2: 啊，对。然
1: 后我就用了这个 listen， 三年以后哦不是三年，像现在回头看，大概是二零一八年，那个没有错，二零一九年，嗯，习近平到此之此时此刻到瑞士参加。他那个达沃斯,斯的这个年会
0: ，哎哎，年会现在对对对
1: 此刻真的正在开哦，你播出的时间你就过了哈，他在开，结果呢，他在三年以前他去演讲，那是在现场，这次是视讯嘛、嗯，他就用这个是他说天下没有我刚才讲白痴，他叫免费，啊，哎，他也跟我表示不一样，啊、这是你台湾的学，<笑>我在大陆是，表示他没有成功
0: ，
1: 所以呢，他身边也有很多西方的经济学家嘛，是，这个就很重要啊、哦，你听我讲啊、哦，这个他因为他是犹太人嘛。他到以色列，就说以色列的中央银行总裁，嗯，叫演讲，嗯，那是很大的规模演讲啊，这边有名的观众，我不要讲得主，他讲我的所有的学问，你可以拿一句话概括 ，There is no such a thing as free lunch， 嗯，他居然这样讲来，就天下没有白食午餐，是我整个经济观念里面的精华，嗯，哦、啊，所以你要叫我引申的话，当然可以引申很多很多，是是，对不对是？你怎么可能，比如说自己不愿意交税？然后呢？免费不可能嘛、嗯？对，自己不努力，然后你得到学位；自己不努力，变成很有名的主播，嗯、每一件事情，他<笑>都是 free， 对吧？一模一样嘛，把它引申嘛，所有一件事情不要付代价，
0: 嗯
1: ，就这样，每一件事情，那不是很好了吗？嗯。包括你经济也可以拿很多解释，你只要可以变成功一个台积电，你不努力不可能嘛、嗯。你都变成功一个一流的国家，你不努力不可能嘛。所以这句话引申说就变成很牛
0: 了啊。所以呢，你看几十年来，大家已经把这句话朗朗上口，而且广泛的运用在各个层面了、嗯。我一
1: 点都不遗憾，没有人说是高希君翻译过来的。<笑><笑><笑>很多人<笑>好，我们正式的告诉别人文
0: 书房的观众，这是高希君教授翻译过来的，而且翻译的极为以现在的流行话叫做。接地气<笑><笑>啊，对啊。如果用免费的话，感<笑>觉好像没那么亲切、啊；用白痴的话，好像就很平民化、啊、很亲民了啊、嗯。其实说到了阅读这件事情，我也想要请教一下这个王发行人，因为我看您的书，我觉得你的涉猎层面其实非常的广泛。就像教授讲的，他就是从小读古文嘛。那您呢？嗯、你
2: 是什么时候开始发现自己爱读书？嗯其实小时候哈没有童书嘛，我记得我，呃，最常看应该是小部分看的看漫画。我们你也会看漫画？小的时候是什么？那个是那个牛哥的，是、哦、是牛呃牛哥哥、呃、打游戏啊、哎，还有那个、哦那个、呃那个什么财多啊，什么什么呃，反正那个那个漫画是我觉得是很精彩的漫画。是<笑>那呃后来呢，另外呢就我就看我妈妈。书架上的书，因为我妈妈那个，我们也是眷村嘛，啊，可是我妈妈是少数，她是大学毕业，啊、所以呢，她看的都是那个《红楼梦》，我很喜欢看，哈哈，理解？懂吗？我,我,我不是，我从小我看《红楼梦》，我我是看她的人物啊,啊，所以我一直对人物非常的有兴趣，因为是在那个漫画里面，我也都看那个人物有什么不一样，嗯，哎，他为什么那样子做那个事情？为什么那么讲那个话啊？那《红红楼梦》里面太有趣，就是他的人物，他的人物可以用一个栩栩如生来,來形容。那后来呢，我我喜欢看传记，我喜欢看很多很多的传记，因为后来也是一样，我自己呃，我喜欢比如说去以色列的时候看《梅尔夫人传》，那么我还记得呃另外一个传记就是黑泽明的传记，他的书名很有趣，他的书名叫做《蛤蟆的油》。为什么取蛤蟆的油？因为那个。日本人哈、哦，他这个把那个癞蛤蟆丢在一个玻璃箱子里面哈、哦，然后这是黑泽明讲的，说丢在里面以后呢，蛤蟆蛤蟆一看到自己，吓出一身油来，那就拿那个油呢，就变成一个疗伤的啊、哦，一个一个很好的药、啊。那他自己比喻说，哎，我就是用我的传记啊、哦，来让你。疗伤是啊、哦，我的传记的作用，讲我很多的糗事，讲我小时候很多发生的事情，或者很苦难的事情，让你来疗伤啊。所以我觉得从每一本传记里面看到这种不同。那还有就像 Catherine Graham 的，我也很佩服他。他、嗯、不是讲水门事件 ，Washington Post 多么了不起，他最关键的是他反省。他反省什么？他说自从水门事件之后，啊、哦。到水门事件把我们的呃这个华华盛顿邮报捧上天了，是啊、哦，然后呢，然后呢，所有的记者就开始去挖丑闻，嗯，啊、哦，去揭那个内幕，啊、嗯哦，就像他的一个撰述也讲，那个那个一个 Anderson 也讲，他说他说这个水门事件是一个例外啊，啊、哦，但是我们报纸是要。惯常的事情、嗯，平常发生的事情，对对对，所以大家去追那个，所以我想我在想说，哎，这个是不是后来啊、哦、更促成这个三星社的这个新闻越来越厉害的原因？嗯，所以所以了不起是说从这个书里面看到这个人，然后他所做的一些思考，那我觉我觉得这个蛮有趣的。嗯
0: ，教授您除了经济学之外。还喜欢涉猎哪一类的书籍？比如说，发行人喜欢看传记、嗯，所以难怪你们天下文化出了好多传记啊、哦<笑>，对对對,对
1: 对对。那您我大概基本上是社社会学科的，政治的、历史啊，传记当然是特别也特别喜欢、嗯。然后呢，呃，很多先进国家的那些被认为是伟大人物的，尤其他们的传记啊，嗯，因为 reading 很多嘛啊，是，这这些国家的。这个我特别有兴趣。其实我呃以前年纪很轻的时候有点文青啊，所以也欢喜看一些文学的作品啊什么。后来后来没有适后来没有时间。很多那个时候尤其是大陆那张小说，么多看了以前。
0: 对啊，你该不会也看张爱玲吧？
1: 呃，张爱玲我倒没有看过。哎，我真的很少遇到男生、哎、说、哎哎，但是我相信发行
0: 人一定看。对对,对,对，男生
1: 还是看武侠小说，嗯，我没有看过。我看过那个时候，我没有看过现代的，那就什么，那就是这个呃金庸写的。哎，我那天有一次碰到金庸，在新疆，嗯啊。呃，那次应当是沈君山教授啊，啊带台湾的队，他们去在你也跟着，你也跟了我们一起去了嘛。他 supposed 他们三个人，他一位跟金庸，然后跟聂卫平、啊，三个是谓华人世界哇三个高手在新疆的天水下棋
2: ，感觉好像不是小说的场景啊。哎、对对啊这三个人，特别在那个地方。对。有个记
1: 者招待会，金庸坐当中，聂卫平坐这里，这里是沈君山教授。就、啊、沈教授很运气不好。在前出发的前几天，健康不好了啊，是是拉了红灯，所以叫我临时去代表。啊，我们有十几个人，就他懂围棋。我们去是不是因为围棋？因为他邀请我们一起去看嘛。是是是。也有赵耀东先生等等啊，可是没有啊，所以还是我就临时坐站在这里。嗯，没有人能问我是这个，包括高希军这三个字对不对？上面这个名片。所以金融坐在当中看到我，高先生啊，哎，他这里的名字我有点印象。哦，我说有吗？哎，他说，你知道我在他家《民报》是吧？什么报
2: ？《民报》《民报
1: 》。他说我在《民报》写写这个写专栏，有的时候碰到经济问题的时候，哎，我在架上有一本书好像是你写的哦,哦，还记得、哦、经济学的世界》是是是、哦。然后呢，我就跟他讲了，我说很抱歉哦，我说你的书啊，留学生没有一个不看，尤其念理工的，每个人看，讲得看。我说我不是念理工的，我没看过你的书。哦，他有点生气，哦、<笑>你怎么还没看过我的书啊？真的是、啊、但是我马上补充一句，我在等着我退休之后，一定第一个就看你的书。啊，现在我还没退休，所以还没看过他的书。<笑>啊、他听得很生气啊，真的
0: 。哇，我难得有一套书看得比高教授多，就是金庸的不暇、啊对啊。对啊，对啊，对对对，对啊对啊对啊对啊、因为每一部我都看过、啊、那个都看过，至少三次以上。对,对,对,对,对,对陪伴我的成长
1: 。而且那个年代，因为我我一九五九就出去了嘛、嗯，所以你要讲问我讲这个琼瑶什么，我都没看过，因为大当时才没出名嘛。嗯，哎，当他出名的时候，我已经不在这儿了。
0: 啊，那现在呢？就是呃，教授有提到你在美国的书房，我还记得那一段。哎，我在读你的书那一段的时候，我脑中自己呈现自动有具体的画面。嗯、你说你美国的书房，一排西文书，一排中文书，然后窗外还可以看到，因为美国四季分明，你可以看到四季的美景嘛。那你现在的书房呢
1: ？现在的书房啊，现在的书房呃也还有书，但是没有那么多，因为娃。<笑>我在台湾念过两个学校，一个是台北商职，是我的高中，是现在叫国立台北大学了、嗯，那个叫台北商职、嗯，一个呢台中农学院，现在叫国立中心大,大学，哎呀、嗯，那么我在那两个学校毕业的，所以呢，后来呢就进入了啊，这、嗯、我们这个天下文化事业群等等等等，所以但是我对书还是有偏爱，所以我把我自己的书啊，包括我喜欢看的书以及买的书，就给这两个学校了，都有一个小小的图书馆哦。哦、你捐出去了。以、哎、我之名哦。高希军书房在，在、嗯、这个母校，那、嗯、么高希军知识经济研究室在中兴大学是是是。所以如果这两个同学他们常常利用嘛，进去的话，那就要比这个大几倍了，要、嗯、很像样的这个这个的几千本书。嗯
0: ，那反而不是你自己现在书房的藏书啊。在千
1: 卷。那
0: 发行人呢？你我很好奇哦，您的架上大概有多少藏书？而且像你们这样的人，嗯、我们眼中所谓的高端的知识分子，嗯、你们自己怎么去选书？
2: 其实，呃，我我跟你讲，我的书房就是我的办公室，办公室就是我的书房，<笑>对因为办公室的书架比较多，全部都是书啊、哦。那你说怎么选书？我觉得年轻的时候啊，呃，年纪更小一点的时候是比较文青，看的是文学书比较多啊、哦。这个，那呃，进入工作之后，跟工作比较相关。那我觉得，嗯、我觉得，因为你作为一个现代人嘛，总要知道世界。到底怎么发展？是,是是，然后那个时代到底是怎么回事？对对对。然后你个人要怎么样适应？所以你为了工作，你要去看的就是经营管理啊，或者是趋势的书。到了二十一世纪，就是科技方面你一定得了、嗯、了解嘛啊、嗯哦。呃，然后这个呃跟现代知识比较相关的。嗯、但是年纪大了以后，又又回头去看，比较喜欢看那个文史哲的书啊。哦那呃、欸，另外呢，我觉得我选择说我会，我会选择作者，比如说，比如说我要看文化的书，我会去选余秋雨的所有的书哇。那我对于这个，比如说这个呃，这个呃政治也好，或者整个社会也好，比较我比较会选择谁的时候呢，会选择李光耀的书啊。哎，因为我觉得他是一个很有智慧的人，所以我会根据那个人去选他。嗯那个那个一系列的书，嗯、哎，就像就像汤姆斯弗雷曼写了很多书，嗯，哦，我我喜欢看他的书，因为我觉得他是一个记者，然后有全球跑，嗯、然后呢，他每一次就是到了一段时间，他一定会停下来写一本书，嗯、啊，所以从早期的呃早期的呃从贝鲁特到耶路撒冷啊，到那个个、呃、从这个就是这个林林志 ，lex x 汽车到橄榄树。后面的世界是平的，后面世界又挤又平，又热、呃、又
0: 平又挤。对对,对,对
2: ，然后呃，我们曾经辉煌辉煌讲美国、嗯，现在是谢谢你迟到了,了、嗯哦。类似这样的书，我就非常喜欢看，因为嗯，看了有感觉，嗯。嗯我看发行人的书也很有感觉，因为光是他
0: 的书里面，他引用到的作者、引用到的书，你知道吗？我真的抄了一整页笔记，还没有抄完。然后想说，哇，这些清单，明年之内啊，今年应该说今年啊，二零二二年之内一定要把它念完。当然，有一些是我自己也曾经呃看过的。我想这也很符合发行人所说的。其实作为一个媒体人，终身学习是很重要的。您提到一本书，刚好我也有看到，呃，也看过，就是呃。媒体失效的年代，对，在这种时候，其实身为一个媒体人，终身学习、增加自己的底蕴是很重要的。因为我们就犹如一个艺术展的策展人一样，要有自己的底蕴，嗯、要有自己的挑选、嗯、跟自己的眼光。在这个部分，呃，您自己是怎么终身学
2: 习的？可以跟我们观众分享一下。其实我看的，我、呃、高寿常常讲，他看的书是非常专啊、呃，他就自己觉得他觉得重要的书才看。嗯、那我们。当媒体人看得杂，嗯哦，当然也不是杂到太杂啊、哦，就是比较会会，因为我我们出版也好，报道是比较属于比较知识性浓度高的，是比较理性的啊、哦。那所以我在在那个看的时候，这个我我报纸一定要看新闻，一定要知道，对不对？然后呢，这个新闻里面的这个电视的新闻，我就看，呃，我其实《文前小雷达》是一定一定是看的，反正跟国际上面有关的我就会看，但是。daily 的东西比较反而不会去看它啊、喔，然后我要呃呃读杂志啊，读杂志那个呃，在我当总编辑的时候或者编辑工作比较多的时候，我一定看那个国外的这个这个杂志。现在大家都喜欢看 economy，economy 很深，但是也是一定要看的啊、喔。类似这样看杂志，然后看书，嗯，哦，这个变成一个就是你日常吸收你的知识的这个一个一个一个。必要的东西，对，就像您讲的哦、嗯，这个一
0: 个国家的竞争力跟国民的阅读力一定是成这个正相关的，尤其在最近疫情的期间，所以高教授提出了，哎，你看又是一个对仗的字，很棒啊，以读攻读，以书指书啊，第一个读是读书的读，啊、哦，攻病毒，然后第二个以书指书是书本来指。书是输赢的书，啊、嗯嗯嗯，以读攻读，以书治书，这个就是我很想要请教您的。在这个大疫期
1: 间、嗯，看了哪些书 ？OK， 我真的是突然之间，我很少坐在这这么久的时间了。看这六位啊，我们有很多很多的照片。这六位这个大师啊，因为大部分人的问题，我先讲一下啊，你应当有个节目、啊、叫请人家来说书。啊，这六个人啊，我都可以讲很多很多故事啊。我，
0: 您来说好
1: 了。哎、啊，不不不，我这里偶然讲一下，你给我一分钟啊。你你看这张，如果你们拍的那六张照片啊，里边有两位大师，一个叫傅高义，嗯，一个叫凯勒曼，是。如果我来讲这两个人的标题啊，叫生死之间。嗯嗯。哎，这叫什么叫生死之间呢？<笑>我们请了凯勒曼啊，在我们的楼上演讲，演讲、哦、这是很难的。我就常常给我们的同事说，你看到我们这儿的一个好处，大师能够。公开演讲，这个也到我们这里跟你们几十个人演讲。嗯，他演讲演讲到中间了，不对了，要昏过去了，这个、他这就昏倒了
0: 。啊，真的吗？是啊
1: ，因为他已经七十多岁，而且心脏病啊，所以马上就打电话这个紧急。还、哎、好 ，recover 生死之间。啊，这是一个。另外一个呢，傅高义教授。嗯。去年美国总统大选不是吗？大选完了之后啊，这个这个这个这个拜登、这个、呃险胜嘛。完了之后呢，我们刚好是高峰会议 live， 他在。Boston， 他家哈佛大学，我在我们在这儿连线他，叫他分析这个情况。讲完之后，就第二天生病，意外的在里面开到过世了，就过世了
0: 。啊，
1: 过世了、嗯。我们给他的礼品啊，寄给他，他还没收到，他就过世了。啊，所以很多故事啊，每一个人他们的观念啊，刚才这不不幸的事情了。每一个人刚才有讲到他们是因为每一个人的观念啊，对我们台湾都 tremendous impact。你看第一个讲这个竞争力的。啊，竞争力啊，过卖国货的,、呃、国国的竞争力、啊，你、嗯、看、嗯嗯、啊，他他这个因为竞争力这个东西啊，使这个使这个郭台铭啊，特别强调这个的重要，执行力的重要，特别要。他们 s t r 是台湾第一个，他来了三次，我们都是每次我们邀请。是,是,、嗯、是,是来的时候呢，他跟这个马总统见面了，很高兴。马总统就说：“我请你到我们总统府来演讲，你会是我们第一个非我们自己中国人华人的一个演讲。”他这讲了，哇，非常精彩。我还写了一篇文章，这篇文章的标题我都还记得。The price, the price matters。这个意思就是说，价格的机制是很重要的。这、嗯、跟天下卖白吃午餐有完全吻合、嗯。那个时候我们价格都不能动，此刻也是一样啊。嗯、是马英九坐在下面，刘少奇那个时候是刚刚刚刚接任嘛，当行政院长。我这个先告诉大家，我这这个这个、这物、个、价、这个、政策，价格绝对不会动，学费也不会动，油价也不会动，电费也不会动，是吧？现在在政府也是一样，没一个政府敢的。Price matters。你如果价格一调整了，它马上把短缺的问题解决了，浪费的问题解决了、嗯。这话什么意思呢？如果你到蓝宇去，我现在很久年没去了。如果你今天去的话，因为你根本蓝宇的电费是免费的，因为照顾他，对，所以他们白天晚上都开冷气，啊，然后呢，后呢他们烧饭呢、啊、是拿电锅烧，因为电费免费的。<笑>你看这个浪费是不可思议啊！你一点点的价格体制机制就可以减少很多浪费、嗯。So Price matters。
0: 我可以很确定，教授真的是读得很专，<笑>任何的话题您都可以，就是来谈有时候我们发
1: 现，跟同事也会常常讲，高校的你的生活没有趣味，一天到晚就机会成本，一天到晚就是价格不能够怎么等等等等。
0: 对，所以但是您还是要回答我的问题、啊
1: 、你在,在你
0: 这个、哦、以读攻读，以书治书的这个主张之下、哦，您最近大概读了哪些书，跟我分享一下
1: ？我这个像我们是安排的，我告诉你，你好像是《Supplant e d 没有哦。嗯、我准备了一个东西啊，万一有人谈到这个疫情的话，我们作为一个出版人，作为一个媒体人啊，作为一个啊教育工作者，你一定要想办法最，最最快的时间找到最重要的书。你能想象吗？没有一个人可以夸称，从一月号开始到三月，全世界四本最重要的书全部在我们这
0: 儿
1: 。嗯，每一本书都是非常高的价格，不好意思讲，嗯，天价。我们不在乎这本书能够卖多少，因为它很专嘛。但是 we have to know， 是从第一本开始的、嗯，所以你看这里 B N T， 这里 A Z， 这里翻译者每一个都在这里
0: 啊，
1: 而且每一本书我们都都非常用用用心的在翻，因为要赶时间。通常叫做两个最棒的这译者哈，我讲一个数字你就了解了。是，今天大家都知道，全世界、啊、因为这个啊，故意让你听啊，死人最多、嗯、大概将近八十八万人，是这个人数是超过了美国第一次世界大战。嗯嗯第二次世界大战、越战、阿富汗，全部加起来都没这么多。嗯，就在发生了，就在过去两年的时间发生了。嗯，多可怕，多可怕 ，right？ 所以呢，这四个人啊，就在每一个他们的角色里头，有英国的，有欧洲的，当然有美国的，在起来。所以马上这本书出来，第一本出来的时间很恰很恰当，是一个非常著名的记者，他得过好几次新闻奖，他就描写这個公司之间。互相之间的竞争，互相之间的合作，以及互相之间的胜负，嗯、非常精彩。嗯、这个书我当年都、嗯、都看过，所以一定要看这四本书。因为也会
0: 很特别哦，等于是记录下了在这段期间，对，我们以为我们浪费了两年，其实这两年世界上、啊、在某些我们不知道的角落、啊、发生了翻天覆地、啊、影响我们生活的变化
1: 。对，这个出出来之后，一定第一套把一套四本完了就送你一套。哎呀。<笑>那个
0: 教授，这个是有记录的哦、啊。十年、啊当，当然，当
1: 然，完全正确。因为，你看啊，所以我们除了出书在，我们真的送书，尤其是大中学校什么一定送，嗯、就是生怕他们没有买到、嗯，对不起啊。嗯，
0: 来，教授喝个
1: 水、啊。好，没关系。好，对了，答复你的问题了吧？
0: 呃，我是问您最近读了哪些书,些书？在疫情的期间就是这些，这些这些啊、所以你读了英文版，文然后呢对对对对对，这个中文版即将问世对对对对对，就可以让我们可以看到很好的一个中译的版本
1: 。啊，对对对，很好
0: 。那发行人最近这个疫情的期间、啊，当然我们知道公司事业群还是照常的在运作嘛、啊，但是您自己在这段时间，呃，至少我的身边很多朋友啊、哦，平常不太读书的，最近也没什么时间出门，<笑>这一年大家读了不少书，<笑>那。大概这
2: 最近您所读到的好书，跟我们分享一下。我、啊、最近啊，我最近读的我还是那个传记《梅克尔传》嘛。啊，也是，其实刚出版没多久。对对对，也是也是刚出版没多久。传<咳>，呃，我觉得我觉得这个梅克尔，她是一个大家都知道，她是一个东德，好像是东德的小女士。她是村生长，我觉得读的她书有有有几个几个感觉。第一个哈、哦，我觉得信仰，因为她的父亲是牧师，是对不对？对他信仰对他的这个这个终身的这个影响，就是在他心里面不变的一个东西、嗯嗯。第二个呢，因为他是一个科学家啊、嗯，然后又是出生在东德啊、嗯，但是他看到了两个世界，嗯、后来变成西德的总理、嗯，他看到了两个世界，所以呢，他可以有那个同理心。是，他对难民的处理，嗯，对不对？对。然后第三个呢，他是他的女性的角色，对，女性的角色，他在这个男性的世界里面。他也创造出一个我可以塑造我自己生命的一种方式。他在处理他个人以及这个，尤其是政治上面，他不是那种出风头的人。但是他是一个默默在那里协调。他是他的协调，他的包容，他的呃细腻啊，或者他的温暖的心，使得是结果。嗯。是很多人打不到的是，是、哦、啊，所以他跨了一个两个不同的这个呃主义啊，或者意识形态的世界，嗯、是跨跨了个两性的不同的那个，到最后，到最后，你看他在他上任的这么长的这段时间里面，四任的美国总统，嗯啊，好、哦、像四任的法国总统、嗯哦然后欧盟在他的这个情况下，还有气候变迁，因为他的影响，所以他成就了多少的事情。这个这个东西，呃，尤其对女性来讲是有很大的这个启发性的。对，真的
0: 是女力当道的一个指标哎。对，其实讲到书，呃，就像我刚刚讲的，发行人也用了国际经合组织做了调查嘛，国民的阅读力跟国家的竞争力，它绝对是成。正比的，那教授其实提了好多年啊、哦，我们要从一个经纪人啊，因为那时候我们要提升国家的国民所得嘛，到一个社会人。嗯<笑>那你提倡的是我们要当一个呃知识人，特别你还提倡了一个。新读书主义啊、哦，是的，能不能够用比较简单的话跟我们阐述一下嗯，你所提倡的这个观念的内涵、嗯
1: ？好的，我一定马上就回来啊！但是先讲几句话哈、啊。当我把这个东西出来的时候，你听我说、啊，你听我说哈、啊。像王发景的、啊，他绝对不会做这个事，他是这个新闻人，<笑>他就这样做，独立自己。好像在为你自己的书宣传，我的看法跟他完全不一样
0: 。啊、我们叫制入，不可以
1: ？<笑>哎，对对对，我一点都不会。我觉得这是我的一个读书人的责任。好书照你看，你出版我出版完全不相干。假定我今天负责《远见杂志》，假定我一定是里面任何东西给人家 reference， 这本书人家哪个出的，呃，连经出的，那么一定给我的文章一定如此。我这书里面如果是用人家的出版公司，一定。嗯，好，我不是这个记者总编辑。假定我是总编辑的话，你听我讲，张仲景先生是我们佩服的，《联合报》的也是我们共同的创办人之一。嗯、对,对,对没错。他就说了，今天有一个在讲，随便讲，金鼎奖。如果《联合报》的这三本书得金鼎奖，定定《中国时报》的就把它去掉，他不可以，要就不要，要就一起要。
2: 哎，他就这
1: 样子哦、哎啊。他有一次很生气，他就颁奖，颁奖里面他自己他是颁奖人，就有一个奖是给《共中国时报》，他就不登。因为这讲颁奖人某某某，这讲，他他绝对不可以。我也是一样啊。我今天是说，凡是好书，张三李四说都没有关系，要勇敢的扔出来。你不是独立自己，我是独立你们。你们看有这四本书。我常常跟发现，他说，今天这个习惯还没有改。你刚才说了，他写了很多文章，他这里面讲的很多书啊，应当把这个书啊放在。我看<笑>这个书是哪里的，这出版公司是哪？他都不说。我一定说，如果我看我的原件杂志对对对，我哪个书，书名告诉你出版在哪里 uh, uh. 当当年这个张张张张作锦张联合报》总编辑就他就很生气，他们称赞有一个什么随便讲，那个时候在管迁街有一个牛肉牛肉店啊，很人名字不讲，地点不讲，拼命打电话，你们讲了半天哪里啊？哎，他怕荼辱他人
0: 。哎呀，教授你要体谅我们呐、啊，我们新闻单位会,不会被罚的<笑>
1: 、啊，真是糟糕、啊。不，这个脑脑就太顽固了。你现在传播知识嘛？传播好的知识、啊，好的书你告诉我哪里也不知道，多少钱也不知道，哪个出版也不知道，哪个书店出也不知道，那你讲这个书干什么
0: ？这是你知识人的内涵嘛？当然是，一定要坚持啊。嗯、所以我
1: 办报纸的话，完全不不同的方式，这个报纸反而卖得好了。为什么？你告诉我地址，告诉我价格，告诉我哪里。那这
0: 样子教授，我期待您办报纸。哎，对对
1: 对对对，真的如此嘛？要有信心嘛<笑> ，right？ 其、哎、这个医生很棒，我不能告诉他的名字。怎么可能？你讲名医就是大家讲的 right？、Uh, 哎，你也不能讲医院，嗯，那就这样的事情啊？你只如果现在你们还有的话，相信 knowledge is power， 嗯， knowledge is belief， 嗯，好， knowledge is confidence。<笑>好
0: ，教授要帮我们建议一下我们的主管机关 N C C。<笑>真
1: 的啊？哎呀，这个真是不可思议啊！你说
0: 这是因为我是一个知识人的责任，啊
1: 、那你也不能讲蔡英文总统的名字，讲领导人责任。<笑>
0: 啊、那倒不至于在台湾，<笑>因为台湾已经是真的是一个很自由跟言论开放的地方了當當當。当然，当然，对。但很好玩的是，这个世界，当我们走到一个极端的时候，就像现在哦，数位啊、三 C 发展到一个极端、嗯，突然我发现最近大家又觉得读书是一件重要的事情。嗯、特别是发行书里面还特别提到两个人，我也觉得蛮好玩的、嗯，就是好像我们觉得他们是科技的代表人，李开复，还有脸书的创办人祖克国，哎、嗯欸，他们都开始重拾书本，是书本哦，就是所谓的。纸本的阅读，所以我想请教一下发行人，你以现在的眼光来看，你怎么去定义所谓纸本的阅读跟它在当
2: 代社会的意义？其实，在科技人里面，最最读书的就是 Bill Gates。嗯、b i l l Gates 每一年年初的时候，对,对不对？他都会都都会开一个书单嘛。啊、嗯，我觉得，那我我我觉得，其实很多科技人都读书，比如说像。当中某些人，他一定是看纸本的书，对对而且他是他是还是有系统的看哦，而且很人文的。对对对、嗯，所以我想这个这个纸本的书是不会消失的。对啊，最、哦、主要我们看纸本的书，我们可以画啊、哦，我们可以从头再再再回头来看。哎，我看到这边的时候，我看看前面是怎么回事啊？就就回头，然后一面看然后一面想。一面讲，而且你在旁边也注也注记，对不对？你们读书的习惯也是这样？哎、呃，我的我读书没那么细，我爸爸可是很细，他每次看书都是画，然后旁边写好多好多字，嗯，比那个我说你你写的字比那个内容还多，<笑>对，就是就是每一个人看不同性，但是我一定是会画或者贴那个黄纸条，嗯、哦，然后回头来看的时候，我就会容易容易找得到我这些书。我觉得纸本书哈、哦、是让你容易记忆。呃，容易去思考，嗯，的一个一种一种方式是。那除非是，我不晓得未来若干年之后人，人可能人都已经变得跟我们以前的人不一样了哦。除非是人变了一种人，那他的习惯有完全不一样的习惯。是。嗯、否则我觉得资本说看了以后还要想啊，思考这件事情很重要。
0: 嗯
2: ，高教授，您
0: 我发现啊、喔，因为刚发行人在讲。读书的习惯，明明访谈也还在做笔记哎！我
1: 打岔一下，你换句话讲，讲我讲话有的时候队长，我让最近一个英文的队长给你听一下好吗？ Oh, 好。我上面一大家都知道，老兵永远不死 ，also just never die。嗯。下面大家记得 only fade away。no， 我讲 also just never die。good books always stay
0: <笑>。今天吧
1: ，好书永远存在。是。老兵不死 ，also just never die。only fade away、嗯。我讲 also just never die。good books always stay。嗯，送给你。好，谢
0: 谢。所以，我一定要请两位用一个很漂亮的结论来为我们今天的访问作结啊、哦。OK。因为既然好书永远不死， uh, 所以可不可以用简单的几句话来告诉我们？好，阅读之于您是什么？ Okay.
1: 好,好，这个胡志祥先生大家知道，他是这个 Oxford 的这个 PhD 啊，也是我的好朋友。不久以前啊，他送了四本书。他在那个时候，他当留学生念书的时候买了四本，是啥？是 Winston Churchill 写的书，很棒。嗯、这个讲大大英大英 Great Britain 的 history 哈，四本厚厚的，他里面有很多笔记。他就跟我说，他说 Charles， 你喜欢书，这个是我用过的什么？但是我觉得应当让你看，你一定会有希望。我看了之后爱不释手，我第一次想到我跟我内人讲，我说这个四本书啊是传家之宝。哎，如果是我说我有手是遗嘱之类啊，这个书写下来，要给我的子女保留，不送给我的几个图书馆。嗯，就是像像、嗯，就是因为闻世全学者。为什么我这样子在乎他呢？闻世全讲过很多很多有名的话，这句话我最喜欢。他说：“我们英国可以丢掉一个印度或者殖民地吗？是，但是你不能丢掉莎士比亚。
0: ”哇，讲得真好
1: ！我可以丢掉个印度啊，但不能丢个莎士比亚，嗯，你了不起吧？对。所以他这个书啊，是得文学奖哦。他伍迪斯登丘就没有得过这个这个和平奖，按道理他也有资格得了文学奖，这是他讲一句话、嗯。好，另外一个呢，那就是 Richard Nixon 啊，呃也也是很很 skillful 的一个 politician 啊，他也讲过一句话，他说 A great leader must be a great reader， 嗯，对不对？一个伟大的政治人物一定是一个
0: 好的阅读者，好的
1: 这种、嗯、A great leader must be a great reader。嗯，所以你倒过来。If you want to be a good leader, you must be a good reader. Alright，、uh, uh, <笑>好，就送给你了。好，这个
0: 是一个阅读的重要性啊、哦。<笑>结果我们简单的两句话，有中文又有英文的版本，<笑>不愧是高教授。<笑>那发行人也请用简单几句话形容阅读之于您的意义
2: 。我觉得，呃，阅读的世界啊，是每一个人都可以拥拥有的一个美好的世界。嗯，因为它充满了知识、智慧、啊、哦，想象力还有人性。嗯。讲得太棒了，谢谢郎辉，果然今天是
0: 黄金般的语言，而且呢有不同的作者、不同的层次，跟不同的语言，中文、英文都有。好<笑>，也送给我们所有名人书房的观众，非常受益良多的一集。谢谢高教授，谢谢您，谢谢您，谢谢，谢
1: 谢，谢谢，谢谢。